0: Folge 134 – Verwandlung Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Verwandlung ist ein schönes Wort. Es steht für Umformen, Umwandeln, das Sich-Verwandeln. Verwandlung steht auch für positive Bekehrung, Läuterung, Umkehr und Besserung. Die Engländer sagen dazu Transformation. Mensch, Martin, du siehst ja völlig verändert aus, wie verwandelt. Was hast du denn gemacht? Ich bin
1: mitten in einer Transformation. (lacht) (lacht) Und, liebe Freunde, Verwandlung ist ein tolles Wort, weil Verwandlung heißt Veränderung, neudeutsch ja auch Transformation. Und äh, wenn man mal diese Worte sich auf der Zunge zergehen lässt, da stecken ja zu zwei Begrifflichkeiten drin. Einmal Trans und dann Formation. Mhm. Trans heißt über sich hinaus. Ja, Das ist sozusagen die, die Entsprechung für diesen lateinischen Begriff von Trans. Und bei Formation, wisst ihr alle, was das natürlich bedeutet, bedeutet Wechsel, Änderung in der Regel in Form eines Prozesses. Also das ist quasi der Aspekt der Transformation, der Verwandlung. Und was Schönes, Stefan? Mhm. Wir wollen uns alle verwandeln. Ja. 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 Ich erinnere mich immer auch gerne noch an, an Geschichten, du kennst es vielleicht auch, wenn man, ich sag mal, alte Schulkollegen, ist, sag mal, nach einer gewissen Zeit, nach 20 oder 30 Jahren wieder trifft. Und für mich wäre das Schlimmste zu sagen, du hast dich aber überhaupt nicht verändert. <lacht> oder, das wäre wär eine Katastrophe, weil, ich sag mal, wenn ich das Bild, das ich habe von mir als Jugendlicher, als ich noch in die Schule gegangen bin, das war. Überhaupt nicht mit dem, ich sage mal, übereinstimmend, ich sag mal, was ich heute letztendlich darstelle. In der Kommunikation, im Selbstbewusstsein, in der Energieladung und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein wunderschöner Begriff, wenn man dann sagt, du hast dich aber verwandelt. Vielleicht nicht unbedingt die äußere Form, denn die bleibt ja häufig, ich sag mal, zumindest von den Gesichtszügen her identisch. Aber die Fähigkeiten, die man halt hinzugesammelt hat, die haben sich verwandelt. Vielleicht auch das Kommunikationsverhalten. Und ich glaube, Stefan, verwandeln ist ein toller Begriff.
0: Absolut, ja. Also ich, für mich, wenn ich wenn ich an Verwandeln denke, dann ähm, dann habe ich so einen Kollegen im Kopf. Ähm, vielleicht kennst du ihn, Tetier Mierendorf. Nein. Ähm, wenn ich dir jetzt einen Stichpunkt gebe, dann hast du ihn vielleicht gleich wieder. 2004 war er in der Doku-Soap mein großer dicker peinlicher Verlobter.
1: Ah ja, I vielleicht know, I know. Ein, ein
0: Riesenkerl. Ähm, also eins, äh, was hat er für eine, für eine Körperlänge? Ich schätze mal so 1,80, 1,90, äh, vielleicht sogar zwei Meter knapp äh, und der wog ungefähr 180 Kilo. Ne? Also war ein richtiges Gerät und äh, ich habe ihn neulich wiedergesehen und da war er total verwandelt. Mhm. Also der hat jetzt ähm, weniger als 100 Kilo, das heißt, er hat mehr als 80 Kilo abgenommen und äh, ist jetzt immer noch groß, ist jetzt immer noch imposant, aber... Ist jetzt ein sportlicher äh, Kerl geworden. Und ähm, unglaublich interessant, wie er darüber spricht, was diese Verwandlung ausgelöst hat. Also er war ja immer so der, der lustige Dicke vorher, ja. Und, ähm, und dann hat ihn, dann ist ihm klar geworden, dass er es nicht erleben wird, dass seine Tochter alt wird oder mhm. erwachsen wird. Und hat ein paar Entscheidungen getroffen und hat äh, ja, und hat äh, Dinge verändert an sich und war plötzlich äh, jetzt eben nicht mehr der lustige Dicke, sondern hat sich ein paar Jahre Zeit genommen, um sich äh, neu zu verwandeln. Und das finde ich hochinteressant. Hat auch ein Buch drüber geschrieben, Halbfettzeit heißt es, mein neues Leben ohne Rettungsringe. Und ähm, macht tolle Sachen und ist seine Diabetes los geworden und macht hat also sich völlig verändert. Also das heißt, er ist nicht mehr das, was er früher war, per Definition der lustige Dicke, sondern er ist jetzt was ganz anderes geworden. Und ähm, lohnt sich, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie man als Mensch so eine Entscheidung neu trifft und sagt, ich habe jetzt ein neues Leben, ich bin jetzt jemand anders und dann auch anders lebt als vorher.
1: Mhm. faszinierend das auch tatsächlich zu hören es gibt natürlich neben dieser manifesten verwandlung also wo wirklich ich sag mal einstellung körperbild erscheinung sich wirklich so mal nachhaltig geändert haben gibt es natürlich noch eine andere verwandlung das ist die mhm. verkleidung ja. also es gibt ja manchmal auch menschen die tun so als wenn sie verwandelt werden aber sie sind eigentlich nur verkleidet <lacht> weil sie vielleicht in bezug auf kommunikation auf äußeres verhalten ähm, sich einfach ja, ein Kostüm angezogen haben. Mhm. Und diese Menschen sieht man natürlich auch im Wirtschaftsleben und vielleicht auch im privaten Leben außergewöhnlich häufig. Das sind entweder diejenigen, die permanent sagen, ah, mir geht's super gut, Ja, die sind auch verkleidet, und wenn sie auch ihre Sorgen mit sich herumtragen. Oder mhm. das sind die ewigen Jammerer, die dann auch ja, Mitleid haben wollen, um sich dadurch einen Vorteil, auch vielleicht einen psychologischen Vorteil, zu holen, den es aber eigentlich, mit Verlaub gesagt, wirklich nicht schlecht geht. Mhm. Das ist die sogenannte Verkleidung. Auch das gehört mit zur Verwandlung, muss man sich auch angucken. Ähm, viele Menschen geben sich ja auch ein zweites Gesicht, um vielleicht auch ich sag mal, Vorteile über eine bestimmte Verhaltensweise auch tatsächlich zu erlangen oder auch zu erreichen. Man spricht dann ja auch sozusagen von den nicht authentischen Persönlichkeiten, dass, wenn man nämlich hinter die Fassade guckt, dass sie in Wirklichkeit vollkommen anders sind. Und ähm, Häufig ist es so, dass man natürlich Medienpersönlichkeiten, man sieht sie im Fernsehen, man hat ein ganz bestimmtes Bild von diesen Persönlichkeiten. Aber wenn man sie dann persönlich trifft, ist es manchmal in der Tat eine Enttäuschung, weil sie sich halt nicht so freundlich, zugänglich, sympathisch geben wie im Fernsehen. Im privaten Leben sind sie dann mitunter zickig, dievenhaft und so weiter Mhm. und so fort. Das ist dann sozusagen die Verkleidung, die man macht. Mhm. Äh, Wichtig ist aber natürlich, lieber Stefan, Verwandlung ist ja ein positiver Begriff, wenn es darum geht, etwas besser zu machen. Wir wollen uns ja nicht verwandeln in eine schlechtere Persönlichkeit, sondern wir wollen uns ja verwandeln in eine bessere Persönlichkeit. Mhm. Ähm, Ich begleite dich schon über wirklich sehr, sehr viele Jahre. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich auch deine frühen Anfänge im Beruf gesehen. Und wenn ich dich heute anschaue, virtuell zumindest, sehe ich natürlich auch die Veränderung und die Verwandlung, die du auch durchgemacht hast. Du hast immer einen manchmal leicht spöttischen Witz auf den Lippen gehabt äh, in vielen Firmen. ja. Aber deine Sichtweise und deine Expertise hat sich natürlich ganz, ganz maßgeblich weiter verändert. Wie wichtig ist für dich, auch in der Rückbetrachtung, das Thema Wissenszuwachs und Kenntniszuwachs, um sich auch wirklich selbst zu verwandeln?
0: Ja, also... Ähm wie wichtig ist es? also ich denke mal dass dass es einflüsse gibt die deine einschätzung auf dich selbst und auf deine zukunft und deine dein dein wirken mit der umfeld mit dem mit dem umfeld verändern das können erkenntnisse sein die du über dich selber kriegst so nach dem motto oh ich bin ja gar nicht so wie ich dachte oder vielleicht auch ähm, moralische erkenntnisse wo man dann plötzlich aufgrund vielleicht ähm, eines Ereignisses erkennt, oh Gott, ich bin ja gar nicht unsterblich. Ähm, Es sind ja ein Ende irgendwann. Und dass man sowas dann irgendwann wirklich realisiert und erkennt, so, ähm, mit dem Rest von meinem Leben will ich was Besonderes anfangen oder will ich was anderes anfangen. Oder so, wie es jetzt ist, will ich es auf keinen Fall mehr haben. Und dann geht man in so eine Verwandlung rein. Und dann merkt man, okay, was muss ich verändern? Und tut dann Dinge anders. Und das ist etwas, was nicht ähm, schnell geht. Also das kann man nicht bestellen oder so. Man kann nicht sagen, so jetzt wäre ich gerne schlank, wenn man zu fett ist. Oder man kann nicht sagen, so jetzt wäre ich gerne konsequent, wenn man vorher larifari ist. Sondern das ist etwas, ne? ich glaube, Mark Twain hat mal gesagt, schlechte Angewohnheiten kann man nicht aus dem Fenster werfen. Die muss man mühsam die Treppe runtertragen. <lacht> Und das stimmt. Ja? Also gerade wenn wir uns irgendetwas angewöhnt haben, äh, wo, was wir tun und dann merken, ja, eigentlich will ich das gar nicht mehr tun, werden wir vermutlich immer wieder dahin tendieren, es doch zu tun, wenn wir versuchen, es nur aus dem Fenster zu werfen. Wir müssen es die Treppe runterschleppen, Schritt für Schritt uns davon verabschieden und Dinge dann ab einem gewissen Moment einfach ändern. Mhm. Einfach kann man das, an der Stelle streichen, Dinge ab einem gewissen Moment ändern. Und natürlich wird man Tendenzen haben, wieder zurückzukommen. Jeder, hat, jeder, der mal geraucht hat, hat bestimmt schon mal erlebt, wie schwierig es ist, dann wirklich das Rauchen aufzuhören und man tendiert wieder zurück zu dieser Gewohnheit. Und dafür gibt es natürlich viele Beispiele.
1: Das Interessante ist natürlich, wenn man den... Prozess der Verwandlung anguckt. Irgendwann fängt es ja an. Also er fängt ja in der Regel mit einer Selbsterkenntnis an, im Sinne von, ich muss hier mich verwandeln oder ich muss eine Situation oder den Kontext verwandeln, um zu einem besseren Leben zu bekommen äh, zu kommen. Häufig ist es so, dass es manchmal auch ein Stück weit schicksalshafte äh, Aspekte sind, die einen auch wirklich auf den Weg bringen der Verwandlung. So wie du es eben gerade von dem fröhlichen Dicken erzählt hast, der vielleicht sozusagen wirklich diese Idee hatte. Wenn ich so weitermache, werde ich mein Kind nicht aufwachsen sehen können, sondern da werde ich mit meiner Körperfülle wahrscheinlich nicht mehr lange leben, Diabetes und weil alles, was dazugehört. Es muss in der Regel immer einen Auslöser geben. Die wenigsten Menschen verwandeln sich einfach so, weil heute die Sonne scheint, sondern es gibt in der Regel immer einen fast schicksalshaften Auslöser. Das ist manchmal, ist es Krankheit. Das kann manchmal auch in Anführungsstrichen wirtschaftliche Not sein. Das sind unterschiedliche Aspekte. Das kann auch manchmal eine Person sein, die man kennenlernt, die man als besonders attraktiv empfindet, um halt eine gemeinsame Lebenspartnerschaft einzugehen. Auch das kann möglicherweise für viele Leute ein Ausdruck sein oder der Impuls letztendlich eine Verwandlung äh, hervorzunehmen. Das gilt natürlich auch für Unternehmen, Stefan. Also das heißt, Unternehmen brauchen häufig auch einen fast schicksalshaften Impuls, um sich auf den Weg der Verwandlung zu begeben. Nun sehen wir alle das Thema der digitalen Transformation und ich denke mal, das ist ein Impuls, der auf alle tatsächlich einen Einfluss hat. Ob du Handwerker bist, äh, Sachbeauter in der Versicherung oder wie auch immer, jeder wird letztendlich von dieser Entwicklung Ja beeinflusst werden. Der Sachbearbeiter wird vielleicht irgendwann keinen Job mehr haben, weil die Maschinen so intelligent sind, dass die sogenannte Dunkelverarbeitung ja wirklich automatisch passiert und die Schadensbewertung und Beurteilung und Bearbeitung auch wirklich von der Maschine gemacht werden kann. Auch dann ist es ein Aspekt, wir müssen uns verwandeln. Und ich glaube, dass dieses Thema der digitalen Impulse, die wir heute erlangen, wirklich einer der größten Indikator ist, um tatsächlich auch eine organisatorische Verwandlung nach vorne zu nehmen. Wir sehen das heute ja schon in unterschiedlichen Branchen, ob das nun die Automobilindustrie ist, die irgendwie so halbscharig versucht, in Richtung E-Mobilität zu gehen. Wir sehen das aber natürlich auch bei Unternehmen wie zum Beispiel Bosch als Beispiel, die wahnsinnig viele Menschen eingestellt haben, die sich mit dem Thema Softwareentwicklung beschäftigen. Diejenigen, die heute noch glauben, dass äh, die größten Softwareunternehmen vielleicht eine SAP oder eine Microsoft sind, äh, die sollten sich mal hinterfragen, denn ich glaube, dass natürlich bei vielen Unternehmen unterschiedlicher Branchen mittlerweile so viele Softwareingenieure arbeiten, weil die in der Lage sind, wirklich diese Kraft ja, der Veränderung durch Codes tatsächlich, sag mal, zu erkennen und das für ihr eigenes Unternehmen zu machen. Und Das ist eine Verwandlung, sensationell, die ich heute sehe.
0: Ja, klar. Also ich meine, es gibt ja einen, einen relativ bekannten Stahlhändler, der schon heute mehr Programmierer beschäftigt als ähm, Lagerarbeiter, weil sie eben ähm, sich lösen wollen von diesem Gedanken, wir kaufen Stahl ein bei der Stahlfabrik, lagern den und verkaufen den dann und stattdessen eben jetzt Algorithmen haben, die schon vorher versuchen zu erraten, wann welche Stahlsorte, wenn welches Stahlprodukt wo verlangt wird und eben sowohl in die Produktion von Stahl, die ja relativ langwierig ist, hineinwirken und sagen, wir können dir schon viel früher sagen, was du produzieren sollst, Stahlwerk. Und auf der anderen Seite beim Kunden dann sozusagen dessen Bedürfnisse schon erraten können teilweise und daher mit einem geringeren Kapital, also weniger Lagerbestand, mehr Umsatz machen können. Das ist unglaublich. Und da muss man einfach gucken, das ist eine Verwandlung. Früher hat man sich so einen Stahlhändler so vorgestellt, großes Gelände, da liegt viel Zeug rum und da sind Staplerfahrer unterwegs und heute ist es eine ähm, ja eine, eine typische Programmiererbude geworden, wo Leute eben vom vom Rechner sitzen und Dinge erarbeiten. Natürlich muss der Stahl immer noch geliefert werden, aber das Zentrale ist hier jetzt nicht mehr Stahl zu lagern und zu finanzieren, sondern das Zentrale ist zu wissen, wann was gebraucht wird und das ist schon eine richtige Verwandlung. Und ich denke mal, dass wir erleben werden, viele Industrien werden sich wandeln. Alles, was mit Mittlung zu tun hat, also Makeln, Verkaufen, Zwischenhändler, das ist alles meiner Ansicht nach sehr gefährdet. Ebenso Dinge, wo man sozusagen die Masse an Geld, an Kapital braucht, um Dinge zusammenzuführen, also Versicherungen, Banken. Auch da sehe ich Schwierigkeiten in der Zukunft, weil es eben über moderne Kommunikationsmethoden einfach ist, gemeinsame Interessen zu bündeln, ohne dass man dafür eine Kapitalgesellschaft braucht. Ja, also ich kann heute über Crowdfunding mir Geld besorgen für eine Idee, weil ich eben viele Gleichgesinnte zusammenkriege, die mich dabei unterstützen, sei es jetzt ein neues Comic oder ein neues Produkt, wo ich früher, weil ich das Geld nicht hatte, entweder die Sache nicht machen konnte oder erstmal zu der Bank gehen musste und da eine Person, eine Instanz überzeugen musste und die dann wahrscheinlich gesagt hat, nee, ist mir zu riskant. Also das heißt, da ändern sich ganz viele Dinge. Da wird sich viel verwandeln in der Art und Weise, wie wir Geschäfte machen. Und ja, da müssen wir irgendwie vorbereitet sein, das ist vielleicht die falsche Forderung. Wir müssen damit leben lernen, dass sich Dinge häufiger und schneller verändern und verwandeln, als wir das gut finden.
1: Und ich möchte einen Aspekt noch mit hinzufügen. Dass wenn wir früher gedacht haben, Stahlhändler Beispiel, ich habe einen Kunden und dem verkaufe ich jetzt meinen Stahl, hat sich diese Gesellschaft, wie du sie beschrieben hast, natürlich hin zu einer Plattformgesellschaft auch tatsächlich entwickelt, die halt wirklich, mhm. sag mal, multipel vernetzt ist. Und dieses Thema auch der Vernetztheit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir immer bei dem Aspekt der Verwandlung sehen. Ja. Ich habe mich vor kurzem angemeldet bei Fiverr. Also schreibt sich F I V E R R ist ein Netzwerk von Spezialisten weltweit. Ja, wo heute nahezu jede Leistung aus diesem Netzwerk bezogen werden kann. Wie mühsam war das tatsächlich früher, wirklich Experten für ganz bestimmte Aspekte zu haben. Du musstest sie früher vielleicht einstellen und sagen, okay, ich muss auf die auf den Markt rekrutieren, ich muss sie ausbilden, ich habe den Onboarding-Prozess mit allem, was dazugehört und dennoch weiß ich häufig, dass meine Gesellschaft und meine Firma natürlich sehr stark projektgetrieben ist. Und Projekte haben ein gutes, eine gewisse zeitliche Orientierung. Sie fangen irgendwann an und sie sollen auch irgendwann aufhören, weil das Projekt dann zu Ende ist, ja, um damit sich vielleicht das nächste Projekt anschließt. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir in dieser gesamten Entwicklung viel mehr Flexibilität auch beim Zugang zu Spezialisten auch tatsächlich benötigen. Auch das ist ja etwas, was uns als Organisation verwandelt. Früher haben wir Projekte primär mit eigenen Leuten gemacht. Das heißt, wir haben ein internes Projekt aufgesetzt, saßen interne Kollegen mit dabei, man hat es in den eigenen Räumlichkeiten gemacht. Und wenn wir heute selbst bei kleinen Firmen neue Projekte sehen, sehen wir, dass die Spezialisten, die mit hinzukommen, vielleicht gar nicht in Hamburg oder in Trier oder in Mainz sitzen, sondern die sitzen dann von mir aus in München, in Rom, in Rio, in New York, in Tokio und was dazu und müssen dann natürlich auch in diese Organisation mit eingebunden werden. Das verlangt natürlich auch eine Verwandlung. Eine Verwandlung hinsichtlich, wie gehe ich mit so einem Team um, wie manage ich so ein Team, das aus unterschiedlichen Spezialisten und verschiedenen Persönlichkeiten besteht, möglicherweise vielleicht auch noch über Zeitgrenzen hinweg. Das ist keine Domäne der großen Unternehmen, sondern es wird mehr und mehr auch eine Domäne der mittelständischen und auch der kleinen Unternehmen. Denn äh, viele von euch wissen natürlich, wenn ich einen Spezialisten brauche, wo kriege ich den her? Ich frage in meinem Netzwerk herum, manchmal ruft man Stefan an oder ruft Martin an. Kennst du jemanden, der ja, genau das machen kann? Aber diese Plattformen helfen uns natürlich, unsere eigene Verwandlung, ich sag mal, ganz maßgeblich nach vorne zu bringen. Also Fiverr ist ein gutes Netzwerk, um sich auch wirklich zu orientieren, wer kann mir denn bei meiner eigenen Verwandlung bestmöglich helfen, ohne dass ich den permanent auf der Payroll drauf habe.
0: Mhm.
1: Ja, Wichtiger Aspekt, glaube ich, auch zu wissen.
0: Ja, absolut. Also, ähm, wie gesagt, wir, wir dürfen uns in dieser sogenannten VUCA-Welt, ähm, da können wir uns nicht dran gewöhnen, dass es anders ist. Und ich halte auch diese diese Forderung, ähm, so nach dem Motto, freut euch, dass sich viel ändert, das halte ich für einen richtigen Bullshit, weil niemand hat Bock drauf, dass sich sein Umfeld dauernd ändert. Ja, also Das ist das ist erschrecklich, und, ähm, aber wir müssen halt lernen, dass jetzt, wenn wir es schon nicht gut finden, dann doch irgendwie ähm, ja, reagieren mhm. und, und positiv eingestellt sein, wenn sowas passiert. Das ist eine komische Forderung, ist den meisten nicht recht, aber ja, letztendlich müssen wir halt.
1: Ja, also die Veränderung ist wird unser täglicher Begleiter sein. Transformation, ganz wichtig. Und in diesem Aspekt auch nochmal zurück auf die Persönlichkeit ist, wir müssen uns natürlich auch positiv verändern im Sinne von, dass wir diesen Druck auch der Umwelt natürlich positiv annehmen. Mhm. Ähm, der Druck geht ja nicht weg, wenn ich ihn negiere oder wenn ich sage, ich wende mich ab. Das ist wie das Schreien. Alles soll so sein, wie es gestern war. Äh, das bringt halt nichts. Ich mal, äh, die Zeit wird nicht auf euch hören, sondern die Zeit wird sich weiterentwickeln. Und alle Aspekte der, in Anführungsstrichen, Abschottung, ja Oder der des Isolationismus, manche sagen ja und auch der Austerität, also dass man sich zusammenschließt wie eine Auster und dass man versucht, die Umwelt nach draußen zu drängen und sich nicht damit zu beschäftigen. Ja, Leute, das ist doch totaler Schwachsinn. So wird das nicht funktionieren. Und das gilt natürlich auch für die ganzen politischen Krakeler, die manchmal auf der Bühne drauf sind und die das natürlich sagen, wir möchten in Anführungsstrichen wieder die Welt haben, so wie sie gestern war. Nein, Leute, gestern ist weg, weil Zeit ist in dem Fall tatsächlich aus unserer Betrachtungsperspektive, eine lineare Entwicklung. wo jetzt nicht Einstein noch herbeizitieren, aber die Zeit läuft halt für uns meistens in eine Richtung. Also die ja. Veränderung ist definitiv da. Ja, und wer sich dieser Veränderung, dieser Verwandlung verschließt, ja, der wird dann irgendwann vielleicht mit anderen gemeinsam auf dem Marktplatz stehen und schreien, alles soll so sein wie gestern, aber Leute, schlechte Nachrichten, so wird es nicht mehr. Ganz einfach. Also Verwandlung positiv annehmen den Arsch hoch aus dem Sessel und sagen, okay, was kann denn meine Rolle im Rahmen dieser gesamten gesellschaftlichen und auch persönlichen Veränderung, auch der Verwandlung sein. Und Mhm. übrigens, manche Dinge machen wirklich Spaß. Wie zum Beispiel, ich denke jetzt nochmal an das Beispiel des äh, fröhlichen Dicken, der heute wahrscheinlich so mit ganz anderen Augen auf seine heranwachsende Tochter schaut und sich natürlich dann auch auf die nächsten Jahre mit ihr freut und nicht eine kurze Zeitperspektive von drei oder vier Jahren hat.
0: Genau so, mein Lieber. Ähm, Genau das ist auch das, das Positive daran, aber ich glaube, dass wenn man vor der Veränderung steht, ist es schwierig, sich damit anzufreunden, aber jeder, der schon mal so eine Veränderung im positiven Sinne durchgemacht hat und zurückblickt, der wird sehen, boah, das ist irgendwie schon cool, dass ich das geschafft habe.
1: Wir schaffen das, denn wir sind permanent in der Verwandlung. Stefan, ich mache mich auf, das Wochenende in ein tolles Wochenende zu verwandeln. Also, ich gehe raus. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin.
0: Ich gehe auch raus. Vielleicht wollt ihr euch verwandeln am Wochenende. Vielleicht wollt ihr einfach nur das Leben genießen. Macht doch, was ihr wollt. Wir sehen uns nicht wieder, aber wir hören uns wieder nächste Woche. Bleibt uns treu. Bis dann. Ciao, ciao.